0: Que aí chegou aquele momento que eu não aguentava mais levantar da cama mesmo, assim, sabe? Não que eu deixei de levantar da cama, mas era aquele sacrifício para ir pro trabalho, Sim. né? Chegava a hora do Fantástico e dava vontade de chorar, <risos> né? E assim, eu, eu, a grande lição minha foi que, nesse período, foi que assim, não tem como você desempenhar um papel, sabe, de uma forma é, outstanding, né? De uma forma é, fora de série, digamos assim. É, o que vai aumentar muito a probabilidade de você ter muito sucesso no que você tá fazendo, é, de você progredir em termos no, no que for que você estiver fazendo, né? é, seja escrever um blog sozinho dentro da tua casa, é, até você ser empreendedor ou você ser executivo de uma empresa multinacional, entendeu? Se você não tem essa motivação, né, é muito difícil de você é, realmente crescer e progredir.
1: é o Retrato, que é o podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente do Projeto Draft. Eu sou Cláudia de Castro Lima, editora do Draft e hoje eu recebo o empreendedor Marcel Lotufo. Uh, Marcel, muito obrigada por vir bater esse papo conosco.
0: Obrigado a vocês por me receber.
1: Ah, uma, vai ser um prazer, o prazer é nosso aqui, vai ser, tenho certeza que vai ser um papo muito bacana. O Marcel é cofundador e CEO da Kenobi. Isso. <risos> uma startup de recrutamento e seleção que, que ela vem crescendo muito com a proposta de resolver um dos grandes problemas do RH hoje, que é o viés. Certo. Uh, e o Marcel teve, ele próprio, uma carreira construída sobre bases, digamos, heterodoxas.
0: Exatamente, exatamente. pode se colocar assim.
1: <risos> que passou por várias áreas e, aparentemente, se ela fosse colocada num currículo tradicional... Uh, Ninguém ela... chamava para entrevista. Ninguém te chamava para entrevista. <risos> ela não é exatamente linear, né? <risos> e é sobre isso que eu quero, então, começar a falar contigo. É... Eu quero começar do começo. Você se formou em... Em administração. Exato. Na, na, em Tampa. Exatamente. fora. Me, me conta um pouquinho aí de como foi esse uh, começo de carreira e o que, que levou você a escolher essa área.
0: É, bacana. Bom, primeira coisa, assim, eu acho que eu tinha um irmão mais velho, né? Ele, ele tem 15 anos... Uh, tem um irmão mais velho, né? E ele é 15 anos mais velho que eu. E ele fez administração é. É, e aí eu segui meio que os passos dele, assim, eu não... Não, não teve uma auto assim, digamos, né, de... É, olha, o que, que eu gosto, que, como é que eu sou, né, tipo, autoconhecimento, zero, né, o que eu acho que, inclusive, as escolas deveriam investir muito mais nisso é, para ajudar as crianças, a, os porque adolescentes, é isso, né. né? Ah, mas a
1: gente é uma criança, basicamente, exatamente. quando a gente tem que fazer essa decisão tão é, séria, Exatamente,
0: né? e aí você, porque você tem todo o processo de aplicação, que é tipo, sei lá, tem 16, 17 anos, né, que você está começando esse processo todo. E é, como ele fez, eu fui eu fui na leva, né? E eu fui e fiz lá administração num colégio, num, numa faculdade nos Estados Unidos, chamada Universidade Tampa, na Flórida. E, e aí, assim, é, uma, é um acampamento gigante sem monitor de quatro, de quatro anos, né? Basicamente é isso. Você tem que estudar de vez em quando lá, mas é uma baita farra lá, uma né? Uma festa. Uma festa, né? E, e aí, assim, foi uma experiência de vida muito bacana, com certeza. Você tem contato com pessoas do mundo inteiro e tal, né? Essa parte... É, multicultural, assim, muito legal. E, mas aí eu, o ponto é que eu chego no final, você não trabalha muito durante a... É, você faz alguns, alguns estágios durante o verão e tal, mas é tudo coisa meio... É, não é tão... Direcionado? Direcionado, assim, assim não é tão pesado, assim. Uhum. Não, é, não é que nem se fosse um full-time job, assim, né? Um, uhum. Que nem é no Brasil aqui, que você está trabalhando de verdade, digamos assim. Você tem responsabilidades... De verdade, mesmo com, mesmo como um estagiário, né? E aí, muitas vezes, você tá fazendo faculdade à noite e tal. Então, quando você se forma, você já tá é, muito mais maduro em todos os sentidos, né? Profissionalmente e pessoalmente. Então, quando eu me formei lá também, também não tinha nada ideia o que eu queria fazer. E o pior, eu cheguei no último ano, eu falei, Pô, uh, cara, eu acho que eu escolhi errado, né? A, a administração devia ter feito comunicação na época, eu pensei, né? E aí, eu falei, bom, agora não dá mais, né? Porque eu vou voltar para trás, meu. É, sabe, foi um baita de um sacrifício meu pai pagar a faculdade lá para mim e, e aí eu, na minha cabeça você assim, cara, resignou
1: é... e falou exato, porque...
0: meu, eu é. assim, não dá para pedir para pagar mais é, um ano ou dois sei lá, para mudar de é, de curso agora, etc então, é, me formei não sabia o que eu queria, acabei voltando fui falar com um amigo do, de uma irmã que eu também tenho uma irmã que tem 13 anos a mais que eu então essa, os amigos deles já estavam bem colocados no mercado, um deles era é, é, trabalhava numa seguradora americana, uma corretora de seguros americana e, chamada Marcha, eu fui entrei lá. Uh, de novo, também não tinha a menor ideia o que, que eu queria, sabe, o que eu queria fazer, autoconhecimento zero. E aí, tipo, a, meio que a vida vai, se, vai te levando, vai te assim, né? Eu acho que isso é o começo de um, do, do, de um problema grande, né? Porque, de novo, você não tem nenhuma estratégia nas suas decisões de carreira que são o que, assim, vai afetar muito a sua vida, né? Tem poucos impactos tão grandes quanto o que você faz, teu trabalho, tua carreira, etc. Então, é, bom, aí começou, fiquei três anos e meio lá, aí chegou um momento que eu já tinha, não aguentava mais, falar de seguros, minha curva de aprendizado já tinha é, estabilizado, né? Há muito tempo, depois eu falei, tem que aprender uma outra coisa, tava indo super bem nessa empresa, é
1: indo bem assim ganhando dinheiro não eu carreira. ganhava mal não ainda
0: ganhava bem mal <risos> <risos> não era questão de, de dinheiro não mas assim tinha uma projeção na empresa digamos né é, você, e aí eu fui ofertado uma fizeram uma proposta para ir para o México ser expatriado naquele naquele esquema mais old school de ser né na que, que você vai lá com casa com carro tudo mais ganhando aí sim eu ia ter uma proposta de ganhar mais uhum. É, e no mesmo dia recebi uma proposta para ir para o mercado de algodão, né, de commodities, nada a ver é, com o que eu fazia, começar do zero de novo, entrar num programa de treinamento onde eu ia morar e visitar os, os maiores países produtores ou consumidores de algodão do mundo, né, e depois voltar para o Brasil. Então, Como é, rece...
1: é que isso veio? Você falou que recebeu essa proposta. Mas... Eu recebi eu... essa
0: proposta porque eu fiquei bastante tempo procurando, e assim, é engraçado que naquela época... É... Eu, eu falava, eu estava muito insatisfeito com a, com a questão do dinheiro, tá? porque eu ganhava bem mal, bem mal. É, e, e aí, assim, isso estava me, me gerando insatisfação, eu não aguentava mais fazer aqui, eu vi que o, o mercado de seguros não era um mercado que eu, sabe, também eu olhava assim e falava assim, putz, cara, não, não me identifiquei tanto, não gostei tanto, sabe? Não, não, não era não... só praia. Exato, não, não me dava muito a... É, sabe, a animação de falar, eu vou trabalhar nesse mercado, vou crescer nesse mercado, sabe, era um negócio meio, não via tanto propósito assim, não sei, eu tava, né, e aí eu olhava para o banco, naquela época o banco era o, sabe, o que há né para trabalhar, né isso aí eu estou falando de, é, sei lá, 2005 mais ou menos, aqui, no, aqui em São Paulo pelo menos, e aí a é, banca de investimento é, é super bacana, tinha, tinha alguns conhecidos trabalhavam, etc, e todo esse conhecimento veio depois que eu voltei para o Brasil, que você começa a ver, essas é coisas tá. né uhum. é... claro que se você for pra uma faculdade de ponta lá no fac... nos Estados Unidos é uma Orton uma Stanford uma aí é outra história do tipo é uma experiência completamente diferente da minha é... fiz uma boa faculdade mas não era uma faculdade desse desse nível uhum. né é... e bom voltei e aí eu busquei é, vagas que ainda não tinham nada a ver comigo hoje eu sei né então é, busquei vagas em Investment Banking, sabe? Essas coisas que não tinha nada a ver comigo. Ainda bem que eu não consegui. <risos> aí...
1: Mas só porque era o que estava... É, é, é isso. É, 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 isso, já... vai... é isso que está bombando. A projeção ou... é
0: maior aí, uhum. você tem uma projeção de carreira melhor, tal, tal, tal. E, é, bom, aí surgiu essa oportunidade nessa empresa de commodities. Através de um amigo, de um cunhado, sei lá o quê, que eu fui uhum. atrás e, e consegui essa entrevista, consegui a vaga e fui. Só que essa vaga... É, ela, ela exigia é, todos os meus pontos fracos e não os meus pontos fortes. então eu,
1: O que, por exemplo? Como assim?
0: É, Precisa ser um cara muito analítico. Eu sou hum. muito mais um cara de pessoas do que um cara de números. né hum. é, Mesmo que eu tenha feito administração, tenho noção, etc. Mas não é a minha essência. A minha essência é muito mais voltada a pessoas do que Gente. a números. Hum. né e, e ali, cara, você está... Você tá, é, é números, assim, é, é a condição... É, é o pré-requisito, vai digamos, uhum. né? Você está tradando, ali você tem que estar tá os números, tem, tem que estar tá com saber qual, qual que é a cotação da bolsa para comprar do, do, com, com a margem x do, do, do fazendeiro, eu não sei que tal tá, 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 e mercado futuro e blá, blá, blá e assim. Então assim e, e a cultura também da empresa é, não uh, não tinha a ver comigo. Né? Então esse é um outro ponto. Então assim você tem dois, dois fits, né? Dois encaixes, né? Cê, que você precisa buscar qualquer candidato precisa buscar, né? É, o fit com a empresa, que é a questão da cultura. E, a, e o fit da vaga, né? Então, uhum. essas duas coisas. Eu não tinha nenhum nem outro. Não
1: estava funcionando em nenhum. Nenhum nem
0: outro. E aí, bom, fiquei um ano lá, rodei até o, 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 o mundo. Foi super, foi super interessante, né? Tipo, cheguei a fazer... É... Viagens no, no interior da China, assim, rodava 500 km por dia no meio da China mesmo, naqueles lugares assim que eu saía do carro e todo mundo vinha te, vinha olhar. te olhar, exatamente, <risos> vinha me olhar, que... quem é essa é terrestre aqui que aterrizou aqui e tal. Então, essa experiência foi muito legal, foi, foi, foi super enriquecedora Imagina, culturalmente, é. mesmo que foi dura também no, em, em muitos aspectos, que estava lá no meio do nada, tal comida, eu não me identifiquei muito com a comida, etc. Então, teve umas coisas questões também, é, que assim, quando eu conto isso, é, parece que, ah, é um sonho de experiência, assim, foi sensacional, cara, tipo, eu não trocaria por nada, mas também foi, é, tem os seus desafios ali no, no, no caminho. Tem aí depois, terrenques. é, exatamente, <risos> aí voltei, saí, fui falar com os headhunters, que me conheciam lá da marcha, hum. lembro daquela época que eu, <risos> que eu, que eu, que eu, eu tinha uma boa reputação, <risos> eu falei assim, vou falar com aqueles caras, aí eu fui lá e os caras falaram assim, pô, você, tem... você se fala bem, se comunica bem, é, você, não... você não tem vontade de virar headhunter, e aí de novo, zero. É, orientação de carreira, né, zero mentoria e fui, né, mas sempre um apetite de risco, né, isso aí você via, você uhum. olha para trás, e você vê isso, né, então eu fui uh, para uma para uma consultoria de, de, de recrutamento, é, de mercado, né, chamada Michael Page, fiquei lá um tempo e já vi que, poxa, não não me identifiquei muito com ser headhunter, pelo menos assim, de novo, eu entrei lá e falei assim, cara, errei, sabe, errei, eu não... É, não é isso que eu quero, assim, sabe? Tipo, uhum. esse, esse dia a dia, essa batida e tal, não sei o quê. É, Como não... você se
1: sentia nesses momentos, Marcel? Eu, era uma coisa que, tipo, pesava para você? Você falava, puta, sabe, não, não aguentar, acordar para ir trabalhar? Chegou nesse nesse nível, assim? Assim,
0: não. Nessa época, é, um pouco, tá? Mas eu fiquei pouco tempo lá. Uhum. Eu fiquei 11 meses, né? Depois, quando eu virei, de novo, mais para frente, vou uhum. contar porquê. Aí sim, pegou muito esse negócio aí, porque eu fiquei alguns anos lá, esse foi o pior período. Aqui, assim, eu, eu falei já, eu errei, mas eu tinha umas crenças limitantes é, muito fortes, assim, putz, comecei com seguro, fui pra commodities, né? agora eu virei redianta, tem que morrer redianta. Tá, não dá mais pra eu ficar não, voltando atrás, não eu dá tinha, pra eu
1: começar do zero de novo.
0: Exatamente, eu tinha muito isso, aí eu falava, putz, é não posso sair, etc, etc, mas isso durou seis meses, aí seis meses eu já falei assim, cara, não dá, eu preciso buscar alguma coisa, essa inquietude já, do, já é, dominou tudo quanto é tipo de de, de sentimento e atitude, né, aí eu fundei uma cachaça com mel e limão, né, tipo é uma coisa muito louca, isso, né? <risos> é isso, né? Isso foi gente, um gosto pessoal? <risos> né? Isso aí foi, assim, é, eu vi, é uma cachaça com leve, tá, de chama hum. Santa Dose, tem 17 por cento de, de teuro é, é feita com mel e limão, eu vi uma outra cachaça que, tinha, que na verdade, criou esse conceito, que eu vi, eu, assim, cara, tem, esse negócio tem muito mercado, é um negócio novo, uma bebida nova, uma categoria nova.
1: E teve mesmo, né? É,
0: sim, é. sem dúvida, sem dúvida. Bom, hoje em uhum. dia você vê várias marcas sim. que tem, né? É, e, e nesse sentido eu estava certo, então eu, aí eu juntei com alguns amigos, eu tinha um amigo que tinha um amigo que tinha um alambique, né? então falar conecta com o teu amigo aí e tal, aí conectou, Juntou uma turma e fundamos a Santa Dose. E aí começou essa história, que foi super bacana, é, só que assim, eu não tinha experiência como empreendedor nenhuma. né Então hoje eu olho para trás assim, jamais teria entrado nesse negócio. Por quê? Porque a margem é minúscula, é, álcool tem assim imposto para caramba, é, bem de consumo, você tem uma margem pequeniníssima né, e você tem que ter um volume gigantesco, você tem concorrentes mega colossais, todo mundo quer bonificação de tudo, né? Tipo, você vai no supermercado, o cara fala, eu quero tantos garrafas, você no bar, quero tantos garrafas. Então, assim, é, é, a, a fórmula, a chance de dar errado é altíssima, né? <risos> é, mas naquela época, tipo, é a ignorância do, do, do empreendedor de primeira viagem, né? Que às vezes é uma coisa boa, né? Porque Exatamente. o cara, se for analisar todos esses riscos, o cara não entra em nada, né? Então, é, então, a gente conseguiu construir uma marca bacana, fiquei lá, acho que um ano e meio, tal. A gente já tava vendendo uma boa... É uma boa quantidade aí de, de, de garrafas e e por mês, mas eu já tinha, eu, eu, eu tava burned out, assim, literalmente, hum. tipo, foi, foi, eu passei para essa experiência, assim, muito claro inicialmente, eu não aguentava mais porque tinha, trabalhava a fim de semana, à noite, festas e tudo, tipo, eu ia com a esposa nas festas das faculdades, ela me ajudava a fazer... Uh, os welcome drinks para a galera quando eles chegavam, Nossa, né? vocês faziam de...
1: eventos também.
0: Faziam, participavam de eventos uhum. para servir, drink de shotzinho de boas-vindas boas para festa, não sei o que, fazia de tudo, né? É, e a gente foi construindo uma marca bem bacana, só que chegou um momento que eu não aguentava mais, eu também não tinha mais dinheiro nenhum, porque todo o dinheiro foi, foi investido no, no negócio... Eu queria casar, tinha trinta e poucos anos, etc. E eu falei assim, olha, eu quero... Uh, vou vender minha participação para os meus sócios. Se tiver... E a gente tinha construído uma marca bacana. Né? não tinha vendas, assim, para... Para uh, varejo, obviamente. Tipo, duas mil garrafas por mês, que é mais ou menos o que a gente vendia naquela época. É pouco. Mas, cara, se começar do zero a dois mil é, é, meu é, é muito difícil. Você chegar no bar lá e o cara pedir... Uma, a sua, a, é, é muito difícil. Então, assim, a gente já tinha construído uma marca legal. Vendi para os meus sócios... E dei uma torrada ali na. na isso foi uma outra lição para mim, né? Que foi uma decisão muito emocional ali que eu, que eu vendi. Uh, e, e eu acho que eu, deve, eu deveria ter vendido de uma forma mais inteligente, digamos. E eu falei assim: Ó, bom, uh, vai demorar uns três anos para vender. Passou três anos e eles venderam para Brown Foreman, que é a empresa da Jack Daniels. Hum. É, e assim, super história assim que eu me orgulho demais, né? Porque tudo para dar errado, Deus, 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 <risos> acabou, acabou dando certo no final. Mas, é... mas
1: você falou que você estava tá burn... Você teve, de fato, assim, um burnout? Sim, é. sempre. Sim, teve... Com sintomas físicos?
0: Uh, eu acho que foi mais psicológico, no ah. meu caso, tá? Não foi, não foi físico, foi mas era uma coisa, assim, que eu não conseguia... Eu não queria nem abrir o e-mail, sabe? É esse nível, assim, sabe? Uhum. Eu, não, eu, não, eu não quero, literalmente, nem abrir o e-mail. não quero ouvir falar. Tipo, tipo, você literalmente chega num ponto de aversão a qualquer okay. coisa que hum, tenha a ver tem com a ver... aquilo, sabe? Tipo... É, e óbvio que, poxa, você vai tomar uma decisão Nesse nesse momento, tipo tá, é, é, A chance de tomar uma decisão Não inteligente, exatamente, é muito grande E, e não que assim Foi, uh, assim, o que, que eu fiz? Eu peguei e falei assim, ó, com o dinheiro que eu coloquei aqui Coloquei uma margenzinha e falei assim, tá, tá isso tipo vocês... E adoro todos os meus sócios, tá? Foram sócios excelentes que eu tive na, na, na Santa dose eu era o único cara que operava tá? Os outros sócios eram sócios que ajudavam Em várias coisas, mas é, Mas eram, eram investidores e e assim tenho só memórias boas da sociedade então assim foi zero foi zero questão societária e foi mais questão de dia a dia mesmo momento de vida lifestyle sabe o lifestyle não era a minha essência Sim. sabe de ter que ficar... eu não sou um cara que gosto muito de da noite etc e tal então eu ficava naquilo eu ficava naquilo e na ansiedade de fazer o negócio acontecer cara você vivia naquele negócio chega o um momento que estoura né Foi mais, mais ou menos isso e aí e aí o, o, meus amigos saíram da Page e montaram uma empresa um de recrutamento chamada Havik, Headhunter também. Aí eu falei assim, é, aí eles me chamaram para ser sócio lá, tinha acabado de abrir e tal, aí eu falei, bom, uh, eu quero casar, certo? Aí eu falei, bom, quero casar. Aí você começa a... a... eu falei assim, ah, mas eu não gostei de ser Headhunter na primeira vez, né? Ah, mas vai que, né? Eu vou poder fazer do meu jeito. Aí você começa a se convencer... Uh
1: -huh. De que aquilo é uma boa ideia.
0: De, de que aquilo é uma boa ideia para satisfazer um desejo pessoal de uma mãe de vida seu. Que também está uh -huh. tudo errado, né? Você, você não deveria fazer isso, né? é, E aí eu fui. Quando eu fui, passou um tempinho, eu falei assim, cara, realmente eu não gosto de fazer isso. Mas aí eu já tinha trinta e tantos anos. Depois eu, eu, eu casei de fato. Então aí você tem um monte de conta a pagar, não sei o que, tal, 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 tal. tal. E, é, quer dizer, não é que eu não tinha conta antes, mas as contas, a responsabilidade aumenta quando você casa, né, é, com, enfim, tipo, até até a pressão própria sua, né, de tipo, sabe, aquela coisa de, poxa, é, agora tá na hora de, de eu crescer e não sei o que, né, então, uh, bom, ficou ficou alguns alguns anos, né, e aí, meu tipo, realmente aí chegou aquele momento que não aguentava mais levantar da cama mesmo, assim, sabe, é, não, é que, é, não que eu deixei de levantar da cama Mas era aquele sacrifício para ir o trabalho né? Chegava a hora do Fantástico E dava vontade de chorar né?
1: é... Ai, Foi começar a semana Exato. E
0: assim, eu, eu, a grande lição minha foi que Nesse período foi que assim, Não tem como você desempenhar um papel sabe, De uma forma é, Outstanding né? De uma forma que, é, Fora de série, digamos assim é, O que vai aumentar muito A probabilidade de você ter muito sucesso No que você está fazendo é, de você progredir em termos no, no que for que você estiver fazendo né? é, seja escrever um blog sozinho dentro da tua casa é, até você ser empreendedor ou você ser executivo de uma empresa multinacional, entendeu se você não tem essa motivação né, é muito difícil de você é, realmente crescer e progredir porque é, naquele momento eu via, cara, assim eu chegou sexta-feira eu falava assim, não quero nem pensar mais no trabalho até segunda-feira. Aí eu chegava no escritório segunda-feira, chamava uma pessoa tomar um café, porque aí tinha mais uns 15 minutos para não pensar, entendeu? Sim. Aí depois eu vou lá, sento, e aí começa, putz, não sei o quê. Então, assim, você nunca... Você vai... Eu era um... A minha performance era mediana ali, no máximo, ali, sabe? Tipo...
1: Como que isso te afetava pessoalmente?
0: Ah, pessoal ah, Afetava muito, né? Porque você acaba é... É meio que uma bola de neve, né? Aí você começa a ficar mais deprê, e aí começa a te afetar a tua vida pessoal também, né? Sua autoestima se você falar assim poxa mas será que eu sou é, esse cara que teve que, que todo mundo falava que tinha potencial no começo da carreira às vezes eu não... porque é muito difícil você também trabalhar a cabeça nesse momento né uhum. é, esses pensamentos é, eu chegou um ponto que que eu, eu 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 comecei a perceber esse tipo de pensamento sendo bem transparente aqui com, com você é, e e aí assim eu, eu particularmente tipo comecei a perceber que, cara, é, pensamento, esses pensamentos que me levavam para baixo, ponto. Uhum. E aí chegou um belo dia, eu falei assim, cara, não vou é, mais, quando eu, eu vou perceber, e quando eu perceber, eu vou pensar outra coisa. Eu literalmente fiz esse exercício de perceber. E é difícil você perceber no começo, Super. porque você não percebe. Quando você vê, você já está pensando negócio, meia hora no chuveiro lá, e, tipo, sentindo o dó de você mesmo, assim, uhum. sabe aquela coisa?
1: Autocomiseração. Né?
0: Exatamente. E aí eu comecei a pegar esses, esses pensamentos na cabeça. E aí quando eu pegava, eu mudava de, 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 de pensamento pra uma coisa boa, tá, 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 pra pensar todas as coisas boas, né? Tipo, pô, tem uma, uma série de coisas que, que eu me sinto abençoado desde sempre, né? Como, por exemplo, a, a minha esposa, por exemplo, né? Família dela também, que eu gosto muito, etc. Então, coisas desse tipo. E você aí você eu...
1: trocava um pensamento por outro. Exato. Era o jeito que você encontrou de, olha, não não ficar para baixo.
0: Exatamente. E aí eu, o que eu percebi é que esses pensamentos, eles eu comecei a pegar os pensamentos num, num período mais curto de tempo. Então assim, os primeiros demorava meia hora. Daí depois eu comecei a demorar um pouco menos, sei lá, 21, 15 minutos. Até chegou um ponto que eu comecei a pegar é, rapidamente. E depois começou a passar. Eu não não, não vinha mais. Foi literalmente isso. Foi assim um, um negócio muito de auto e, uhum. e percepção. E esse negócio me ajudou muito.
1: E de treinamento,
0: né? Porque é. foi uma... É, e, e é muito isso, né? A cabeça é meio que um músculo ali que você... Uhum. É, é alta, altamente treinável, uhum. né? Então é meio assim, ah, eu estou em controle da minha cabeça, não, a cabeça está em controle de mim, assim, sabe? Foi muito essa esse, esse período de, de, de é, duro aí, nesse, nesse nessa época que eu estava fazendo o que eu não gostava, é, então teve teve todo esse esse processo aí de autoaprendizado etc e, e aí consistentemente tipo é, eu, eu surgiu a oportunidade de fundar o Kenobi de, nessa nesse período aí também e, e aí eu pulei em cima dessa oportunidade porque é, enfim eu vi que tinha é, uma nova geração de softwares sendo sendo criados lá fora né, de gestão de recrutamento e seleção e eu conhecia muito as dores e as ineficiências né, das empresas é, com relação à contratação, porque eu já estava fazendo isso há anos. É, então, uh, foi aí que eu saí da operação uh, de ser headhunter para começar uh, a, 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 a esse projeto todo. Então, a gente contratou os desenvolvedores, aí começou um projeto e tal, até achar o time certo, né, demorou um período também para achar o time certo técnico para começar a desenvolver, e aí o negócio começou a... a, a a decolar e aí assim com e foi tipo paixão à primeira vista né é, eu amei fazer aquilo né então eu não acho que é coincidência que que o Kenobi deu certo porque é, eu acho que tem muito a ver né claro que você tem vários fatores né mas um dos fatores eu acho que são super é, que que eu acho que é, é fundamental é você realmente ter a motivação é, muito fora da do, do normal né e essa motivação vem eu acho que está muito correlacionada a você gostar muito do que você faz, né? Então, assim, eu é, leio, é, sabe, muitos livros, eu escuto muito podcasts, é, eu, enfim, é, eu sigo vários blogs, então eu estou sempre consumindo é, conteúdo, por exemplo, porque eu não era um cara de tecnologia, né? Então, esse conhecimento eu tive que adquirir ao longo do tempo, é, mas eu faço tudo isso nas, nas horas vagas também, né? Tipo, no fim de semana, no... no né, no carro a qualquer momento ali eu tô é, dar um exemplo fui no de dentista hoje de manhã né das 8 às 9 estava no dentista eu coloquei um fonezinho e fiquei escutando podcast <risos> na, 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 lá quando encontrei né? tá ele... é, claro. é, Exato. <risos> então assim é, qualquer tempozinho isso aí vem dessa motivação né então é, e aí as coisas começaram a caminhar e... e, e...
1: Hoje a gente fala muito de propósito, né, Marcel? Sim. É, que é uma coisa que uh, eu acho que não... Talvez a gente não pensasse muito nisso, né, nas gerações anteriores, mas agora essa nova geração vem muito com isso, né, na cabeça de propósito tal. e tal. E, e o que você está me falando é que, assim, você acabou... Que foi isso, né? Que você foi. encontrou uma... Agora uh, você falou uma coisa interessante porque, assim, parece sob perspectiva, tudo é muito mais fácil né, da gente Sim. analisar. A gente passou Sempre. o tempo, você olha, né? Sempre. Você olha e fala ah, não, foi isso que aconteceu. Enquanto a gente está lá no meio, no olho do furacão, é difícil. Mas você conseguiu, de certa forma, lá na frente, né? Desse processo, um pouquinho antes de, de empreender, de fato, uh, a, o o que é que você. Que análise que você faz, assim, agora, olhando sob perspectiva, mas uh, do momento que você estava lá? Assim, você falou muito que você se cobrava, né? Sim. Que você tinha essa cobrança de, de encontrar, de ter um rumo, uh, e que isso afetou a sua vida. Mas e, e no seu entorno, assim? Você sentia isso também? Como é que. Eu
0: sentia, mas assim, era mais uma autocobrança do que qualquer outra coisa, tá?
1: Ou da sociedade, porque tem isso, né? As pessoas tem ficam é. Não, olha. isso aí é do e ser você... humano,
0: né? Tipo, é. isso é desde a época das cavernas lá. Tipo, você olha para pro, pro, os comportamentos sociais e, e isso afeta o, o, os seus comportamentos, né? Isso é, é, isso é cultura, uhum. né? É, é, pode ser da empresa ou pode ser da sociedade mesmo, do teu país, da tua cidade, etc. Né? Mas... Uh, mas para mim no meu caso uh, era mais uma autocobrança eu sempre tive uma barra muito alta para mim mesmo assim sabe que isso pode ser uma coisa boa uma coisa ruim em alguns momentos né? uhum. então é... então assim tipo eu acho que mais, foi mais isso assim eu não, eu não sentia assim que meus pais ou hum. sabe ou que a minha namorada depois minha esposa ou a, sabe a família dela meus amigos eu não, eu não sentia muito essa essa pressão era mais uma questão é, que vinha de dentro mesmo, assim de. É em
1: certo sentido que a gente, como a gente se cobra, mas também pensando um pouco, né, Sim. no que estão olhando e esperando de você.
0: É um, um exemplo que, que aí eu acho que dá para encaixar no que você está falando, foi quando eu estava lá na, no algodão, entendeu? Uhum. tipo, e eu estava viajando, tal, não sei o quê. É, e eu vi que esse que negócio não era para mim, assim, eu já vi é, rápido até, mas eu estava numa oportunidade que parecia ser uma coisa de outro mundo, né? Pô, mori na Singapura primeiro, depois fui para a China, depois para os Estados Unidos, depois ia para Índia, depois ia voltar para o Brasil. Assim, quem que tem essa oportunidade uhum. no mercado, né? Então, assim, e quando você falava dessa oportunidade, desse treinamento as pessoas, as pessoas ficavam, uau, que incrível, não sei o quê. Então, você, nesse momento, é, você até pensar, meu, se eu largar isso no meio, o que, que as pessoas vão pensar, entendeu? Pô, o cara não aguentou, não sei o quê. Então, nesse foi nesse período, eu, eu, eu acho que pesou um pouco essa questão dos outros na minha uhum. decisão. E até que chegou um ponto que depois de, sei lá, 11 meses, eu falei assim, cara, quer saber, eu quero que se exploda todo mundo, meu avô. Tô fora, que não tem nada a ver comigo e também foi a melhor coisa que eu fiz, mas assim, é, poderia ter feito antes, uhum. entendeu? Tipo, demorou um pouquinho por conta, eu acho que muito, muito por conta disso.
1: E teve meio uma montanha russa, assim, né, de, de emoções na, na sua carreira, porque ah, era uma... Uh, uma uma esperança assim né uma coisa pô agora vai agora né isso aqui é muito legal vou fazer e Tô. uma frustração uma Totalmente. esperança uma frustração o que, que te muito. ajudou nesse processo como é que você lidou com ele
0: assim eu acho que essa é uma ótima pergunta assim olhando a... falando agora parece fácil mas eu, na uhum. boa, cara com a com a expectativa que eu tinha com os objetivos que eu tinha para mim mesmo era muito frustrante Sabe, você começar do zero, passou, e aí a idade vai passando, e a idade vai chegando, e depois você tem mais de 30 anos, etc. E aí, poxa, é, e aí? Aquele cara que tinha potencial tomou as decisões erradas e é, ficou nisso, né? É, que pena, né? É, e eu tinha... Então, assim, isso aí com certeza era altamente frustrante, mas ao mesmo tempo eu tinha uma, eu tinha um, um, uma vontade... De, 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 de superação, assim, de, de ter sucesso, sabe? Que eu acho que é, é maior, era maior do que qualquer outra coisa é, na vida. Então, assim, eu poderia não conseguir, é, não que eu, hoje eu sou, sabe, um cara que me considero é, sabe, missão cumprida, né? Estou longe disso. Mas, é, é, assim, a, a, o pensamento era, cara, é, eu vou morrer tentando. Eu posso não conseguir. <risos> Mas, cara, eu vou morrer tentando, entendeu? Então, assim, eu acho que esse drive é, é, um, é um drive que, que eu sempre carreguei e nunca tive medo de tomar risco, né? Você vê na minha história, tipo, é um risco atrás do outro, né? até que finalmente eu, eu consegui me encontrar. Agora, eu acho que poderia ter sido muito mais fácil, né? E aí, quando você fala do propósito, do que a gente faz no Kenobi, né? Que é um software de gestão de recrutamento e seleção, que no fundo a gente está tentando ajudar as empresas a acharem os candidatos certos, os candidatos também a acharem as empresas certas. E quando você olha para o recrutamento de seleção hoje, cara, tipo, a maioria das, da... a maior parte do recrutamento é feito baseado em CV, né? Baseado na experiência. E quando você olha para o meu caso, eu sou o oposto disso, né? <risos> então, assim, com 30 e tantos anos, o cara olhava para o meu CV, eu não me chamava nem para entrevista, né? entrevista. E aí eu falava assim, poxa, mas eu tinha potencial, né? Eu, eu, eu falava assim, cara... Eu que, a única coisa que eu queria era é ter a oportunidade de mostrar o meu potencial para as pessoas, para as empresas, etc., e não tinha muito essa essa possibilidade depois de trinta e tantos anos com um CV que, sabe, passou por vários mercados, fazendo coisas totalmente diferentes, não tinha especialização em nada, etc., e tal. É, então aí que entra muito viés, né, quanto potencial desperdiçado existe no mundo, né? Porque o sistema também vai te consumindo, né? Uhum. O sistema, eu digo assim, cara, você vai tendo conta para pagar, não sei o que, e é cada, cada vez mais difícil você é, tomar um risco, né? Largar, uhum. você tem filhos, né? Depois, tem escola. Sim, pô, você é uma tudo vai tudo ter uma responsabilidade, mesmo. né? Tipo, E como é que você vai jogar tudo para o alto e começar do zero, tomar um passo para trás e começar a ganhar muito menos? Às vezes você não consegue, literalmente uhum. impossível. E aí passa a vida, né? Num piscar de olhos... É, passou a vida e de repente você nunca fez nada que você verdadeiramente gostasse, é, né? uhum. é, é, tenha gostado muito, com aquela exatamente uhum. com aquela motivação incrível que vai te levar a, a enfimar, se superar e, e se autotreinar no aquilo que você estiver fazendo, né? É, então é, eu acho que tem esse é um eu tinha é um problema é, global, sabe? É um problema da sociedade e as pessoas estão são meio que forçadas a escolher é, o que vão fazer muito cedo. E, e também tem crianças mais maduras e crianças menos maduras, né? Quantos pais, talvez tenha alguns pais ou, ou irmãos, talvez, que você fala assim, nossa, você pega um irmão, é super maduro, você pega um outro irmão, é super imaturo, né? Uhum. Tipo, é... meu caso era o imaturo, né? Então, assim, é... eu não tinha a menor ideia o que eu queria fazer, né? Quando eu era adolescente, mas depois de formado, assim, sabe? Então, eu acho que tem um gap muito grande, né? É, nesse em todo esse sistema de, de, de ajudar as pessoas a, a a se direcionarem a coisas que elas podem fazer ou não fazer né e os pais têm um lógico que tem um papel super importante nisso mas eu acho que a, as escolas etc também e as empresas também porque no fundo se você consegue contratar melhor com mais, é, e assim, tem muita ciência por trás disso já disponível. Né? Você pega uhum. a Psicologia organizacional que é a Psicologia das Organizações, você tem muito estudo né, do que, que ajuda é, a, a, as, as empresas a recrutar com mais eficácia, né, acertar mais na contratação. Né? Você pega qual que é o maior SLA, né? SLA é o um indicador né, que as empresas mais olham para, é, para recrutamento. Né? É o tempo médio de fechamento de vaga. Né? Isso deveria e é... Um indicador secundário né só que é primário uhum. né a verdade é que ele é a primária mas mas é um indicador secundário o primário é tô acertando ou não na contratação uhum. né essa aqui essa aqui é a que
1: deveria, que ser. deveria uhum. ser
0: né e para o lado do candidato é a mesma coisa né tipo também tem uma tem uma questão aí no mercado que poxa vamos deixar a experiência boa para o candidato vamos apert... ele vai apertar um botão e vai se candidatar cara mas aí se ele faz isso o que que ele vai o, a, o, a, o, a empresa vai olhar para o CV. Se ele não tiver experiência super adequada ali e tal, melhores faculdades, não sei o quê, é, a chance ou experiência naquele, é, é, naquela vaga, naquela área, a chance dele não ser chamada é gigantesca. Né?
1: Como que você resolveu, Marcel, essa, essa dicotomia? assim? Porque você foi head hunter em duas ocasiões. Sim. Né? Como é que você... Uh recrutava as pessoas. Você já tinha meio esse insight assim ou
0: não ou... tinha 100% insight hum. porque é, o Red Hunter ele não ele não é, ele ele recebe as, a, 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 sabe meio que as instruções né o que ou, os pré-requisitos né uhum. digamos vai do que o o cliente do que a empresa do que o gestor está buscando e, e ele vai lá no mercado e busca essas pessoas né então, é, é muito difícil você influenciar, claro que tem um, um, um grau de, de que, que o Red Hunter pode influenciar, mas assim, na grande maioria das, da, da, dos casos, é, você, tem, você tem ali um guideline ali que você tem que seguir. Né? O, pô, e tem gestor que, na minha época, né, espero que isso esteja mudando hoje em dia, mas é, com certeza ainda tem, é aquela coisa de, ah, quero da faculdade X, Z. Né? por exemplo né ah quero da empresa xyz né então assim é, é recrutar por experiência é recrutar por experiência é, você vai pagar caro primeiro né porque você paga muito mais caro pela experiência do que por potencial né é, porque potencial, a pessoa não tem a experiência exata que você quer né? é, mas ele tem o potencial de aprender né é, rapidamente né mas também o mercado também é, é não é fácil né às vezes você tem que Tapar um buraco né o gestor tem que tampar um buraco né e aí poxa ele tem que é, não tem tempo da pessoa entrar e aprender e, e o cara com potencial ou a pessoa com potencial é, passar dois meses ali aprendendo para começar enfim então assim você tem uma série de é super complexo uhum. né não é fácil é, não, ah, recruta desse outro jeito uhum. não tem uma série de de, de, de questões envolvidas né é, mas mas, no, fundamentalmente, quando você é, apresenta mais dados do candidato, quando você executa mais métodos de recrutamento e seleção, que pode ser um case, pode ser um teste psicométrico, como, por exemplo, um teste cognitivo, ou um comportamental, ou motivacional, social, o que for. Um job knowledge test, que eles chamam lá nos Estados Unidos, que é um, que é uma, um teste específico daquela vaga, também pode ser uma entrevista estruturada, né, uma dinâmica de grupo. Então, todos esses são métodos uhum. de recrutamento que extraem dados do candidato. Tá? Então, assim, como qualquer outra coisa, quanto mais dados você tiver, melhor a tua decisão. Uhum. Mais pautado a tua decisão vai ser a chances de se acertar são maiores. Como um recrutamento é exatamente a mesma coisa. O problema é que a grande maioria das, da, 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 do recrutamento do mercado hoje é, não usam muitos métodos no processo seletivo. Então, eles vão lá e olham formação acadêmica, que uhum. tem uma colação super baixa com, com, com performance, super baixa. Tá? É, Para você ter uma ideia, o Google antigamente não só contratava é, só candidato de, de, de faculdade de primeira linha, só como você tinha que mandar as notas suas também. Tá? Hoje em dia tem áreas que eles nem pedem formação.
1: Não querem nem... Uhum. Por que não isso? Interessa. Exatamente.
0: Mas por que isso? Não é porque eles... É... Não, não é porque eles estão fazendo um trabalho social né? neste caso, é porque eles já viram e os dados mostram que pessoas que têm background diferentes, têm formações diferentes, que têm notas não tão boas, são high performers. Uhum. Então, a correlação é baixa. E se você olhar para vários estudos também, é, você vê essa validação também, né? que o Google validou os estudos é, por conta própria, porque eles têm um RH super estratégico lá dentro. Então, a grande maioria do, 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 do mercado ainda recruta olhando para formação acadêmica e entrevista não estruturada, que é o famoso bate-papo. Então, não sei o que eu estou buscando nessa entrevista, características, competências que eu quero avaliar nessa entrevista, né? que muitas vezes você entra com um roteiro, um guia, etc., que ajuda muito. É, então, como você, como é, a grande parte do mercado recruta ainda com é, aplicando poucos métodos, é, o recrutamento é pouco eficaz. Uhum. É, então, assim, eu falo muito da arquitetura da vaga, né? Isso é uma coisa que eu falo bastante. cara Eu acho que a coisa mais importante é a arquitetura da vaga. O que é a arquitetura da vaga? É você selecionar os métodos de recrutamento que você vai usar naquele processo seletivo. Então, eu vou usar uma dinâmica nesse processo? Putz, não porque é uma vaga mais sênior. Uhum. Uma entrevista estruturada eu vou usar. Ah, um teste cognitivo eu vou usar. É, um teste de perfil comportamental, sim. Um job knowledge test também, enfim. Você vai, vai, vai criando o teu processo, escolhendo os métodos de recrutamento e seleção, porque é isso que vai te trazer mais é, eficácia no teu processo. Você vai acertar mais por conta disso. Uhum. Então, essa parte da arquitetura, ela é fundamental. Eu acho, inclusive, que todo RH deveria ter um arquiteto de vaga, que é a pessoa, ou arquiteta de vaga, né? que é a pessoa que vai olhar para todas as vagas e é, estruturar o processo, a né, arquitetura de todas essas vagas com os respectivos métodos de recrutamento e seleção. Porque isso é uma coisa que pode ser é, ongoing, né? pode uhum. ser, você sempre pode mudar alguma coisa aqui, mudar uma, alguma coisa ali e ao longo do tempo você vai juntando vários. Lembra que cada método extrai dados. Uhum. Então se você tem esses dados, ao longo do tempo você vai olhando para a performance dos candidatos depois que eles foram foram contratados e aí você tem vários dados estruturados para que você consiga trabalhar o Pipo Analytics, né? que todo mundo fala bastante que nada é mais é de que você estudar dados de pessoas. Uhum. né Então quando você tem vários dados na, na, é, na entrada do recrutamento, você pode depois comparar com essas pessoas dentro da empresa, performance, e aí você vai voltando e retroalimentando toda essa inteligência sua no recrutamento. Quando você chega numa maturidade disso, você chega num ponto aonde você não está nem aí para a experiência prévia da pessoa para a maioria das vagas. É claro que você tem vagas que são super é, técnicas, né? tipo um engenheiro, né? é, esse tipo de coisa. Uhum. né? Tipo, é, aí não tem como, mas é, você pode, por exemplo, contratar um vendedor que nunca foi vendedor na vida. E ter super confiança que essa pessoa vai vender super bem dentro da sua empresa, que tem fit de cultura, tem, fit, tem potencial e tem fit com... A, e tem uma correlação. Com população. várias outras... Pessoas né? que performaram antes, uhum. que tem um perfil... Então, assim, é isso esse é o futuro, digamos uhum. assim, né? É, mas eu acho que a gente tem um caminho ainda... É, o RH, de forma geral, está se transformando, é, e, e esse é o caminho, né? Mas acho que ainda tem um, tem um chão pela frente.
1: Eu queria te perguntar... Hum, eu queria pedir, na verdade, uma análise sua, porque, assim, o, o trabalho meio que define a gente, né? Engraçado que eu eu me própria tive uma experiência uma vez que eu fui, tava viajando e fui para Portugal e, e tava em Peniche daí eu fui lá, não tava num hotel e na verdade era um hostel e era de um brasileiro e daí ele tava me ele era carioca tava conversando comigo, falando que da vida dele no Rio, como ele tinha ido para lá, daí ele me perguntou ah, e você, né? Fala de você. Eu falei, ah, eu sou jornalista, não sei o quê, não sei o tipo, quê. Comecei falando isso. Daí ele pegou e depois me, ele me falou, eu nunca tinha pensado nisso, mas ele me falou, nossa, que engraçado, eu te perguntei de você e você se definiu como jornalista. Você não falou nem o seu nome primeiro. Ao mesmo tempo, uh, a gente tá vivendo uma era, assim, um momento em que a gente, todo mundo fala que a gente está alguma coisa, a gente Exato. não é alguma coisa. Exatamente. Como é que isso <risos> se encaixa ou não, né? sabe, não, não. É, na vida real, assim, como eu, é que vai ser isso, como é que você analisa isso?
0: Eu acho, assim, que isso aí faz uh, muito sentido em, em várias uh, frentes da vida, né, é, mas quando você fala das suas características, é, são características que são da sua essência, eu sou um cara mais de pessoas, eu não sou um cara é, super analítico, etc. Em termos de, de, de exatas, etc. Tal. Então, assim, naturalmente não gosto muito de é, fazer coisa que não está muito na minha essência. Né? É, então, assim, é, o... a chave aqui é você achar coisas para fazer, e aí podem ser várias coisas, tá? é, que meio que se encaixam naquele, né, dentro da, das suas características. E assim, as características não precisa ser só... Ah, eu sou... É, não sou o cara de pessoas ou um cara de, é, de exatas. Pode ser também, por exemplo, uma coisa que para mim eu, eu, eu já é, eu já entendi, que para mim traz muito significado a construção. né Eu sentir que eu estou construindo alguma coisa. tá Então, assim, como era... É, eu acho que nem era tanto a questão de ser headhunter que eu não gostava. É a, a questão de é, ser intermediário, entendeu? Pô, headhunter é uma baita profissão, né? É uma baita profissão. Tenho vários amigos que são, conheço muitas pessoas, geram um baita de um valor, tá? Inclusive, já estive no outro lado da, da, da do, do lado do, do cliente, né? Então, é, agora, para mim, não é, não encaixa no meu perfil. Por quê? Porque eu, qualquer coisa que eu estiver sendo só um intermediário, eu sinto que eu sou, estou sendo só um intermediário, entendeu? Uhum. Então, assim, vendo algo sendo construído me traz muita realização. Então, dentro disso, você pode fazer um monte de coisa, né? Então, eu acho que é, é tudo começa com o autoconhecimento. Né? E aí, dentro desse autoconhecimento, você tem várias frentes que você pode é, encarar na vida. Né? Não, não necessariamente ah, é uma profissão. Né? Pelo contrário, eu acho que hoje em dia, é, cada vez mais, né, você vai ter uh, as pessoas vão fazer várias coisas. Né? Uma, uma história de carreira igual a minha, eu acho que vai ser cada vez mais comum. Né? Principalmente, nesse, uhum. agora estamos na... Na quarta revolução industrial, que vai ter uhum. muitos empregos que vão ser evaporados, digamos assim, e muitos vão ser criados. né? Então, é, vai ter muita oportunidade das pessoas, inclusive, é, fazerem coisas muito diferentes. Mais uma é, ênfase aí na importância das empresas contratarem é, com, com um olhar muito além do CV. né? É, porque, enfim, você vai ter muitas pessoas que vão estar aí no mercado, né? que tem muito potencial que trabalhavam em, em, em trabalhos que não existem mais. Né?
1: Para terminar aqui, que a gente já está quase uma hora falando. <risos> não, faz 45 minutos. Mas, para terminar, eu queria que você uh, me, me falasse um pouquinho mais, na verdade, de uma coisa que eu já tinha lido, que você disse, e hoje aqui no nosso papo você repetiu, que são muito poucas coisas no mundo que impactam a gente tanto quanto uh, o nosso trabalho. Eu queria que você uh, me, me falasse um pouquinho mais sobre isso, mas assim tendo você como personagem, <risos> como é que foi que para você uh, uh, de todo esse impacto? Uh, como é que esse impacto né, que ocorreu na sua vida? E, e eu queria que você defendesse isso para mim. É de fato isso? Muito pouca coisa impacta a gente tanto quanto o que a gente faz?
0: Ah, eu acho que sim, né? Porque você é, primeiro você fazer alguma coisa que você gosta, é assim, aquela história de você estar bem com você mesmo, né? Tipo, assim, impacta muito. É, é muito difícil fazer uma coisa que você detesta fazer, entendeu? Tipo, como eu fiz lá por, algum, por muito tempo, né? Então, é muito difícil. É, então, a, a, o teu, a tua energia, uhum. sabe? O teu ânimo, sabe? É, isso é contagiante, né? Tipo, ou para baixo ou para cima. É, é a tua autoestima. Né? porque quando você acaba fazendo algo e você vê que o negócio está tá dando certo, isso vai te trazendo autoestima também, certo? Então, assim, a autoestima é uma coisa fundamental na vida das pessoas, né? É, como as pessoas te olham, né? E, assim, ok, podemos assim a realidade é que desde a época das cavernas lá, você tem você tem uma, uma questão social, né? É, do ser humano, né? Então, assim, é, não adianta falar aqui que, poxa, não tem nenhuma mudança. Claro que tem mudança, né? Tipo, é, até a admiração das pessoas que estão ao seu redor, né, tipo, é, desde as pessoas mais próximas de você, né, como até das pessoas menos próximas de você, então tudo isso, é, tudo isso eu senti, né, nessa mudança, e cara, eu sou a mesma pessoa, entendeu, tipo, não é que é, eu sou um cara diferente, não, eu sou o mesmo cara, só que, é, só que essas coisas você vê muito, de forma muito tangível, assim, sabe, você vê é, essas coisas mudando, é, então assim tudo vai é, tudo vai conspirando para você também é, ter enfim tipo mais confiança e tal então então são uma, uma série de coisas que, que eu acho que impactam a vida é, de uma pessoa é, e também a sua própria cabeça né é, que é aquela história que tipo que tem muito de auto percepção né tipo você às vezes a pessoa é, não tem o menor é, sabe você acha que a pessoa está pensando x de você e não tá, né, é, porque quando você tá lá no, no, no poço, né, você olha pra pessoa, putz, essa pessoa olhou para mim agora e falou assim, nossa, o cara é, é o loser, 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 né, olhou pra mim, loser, e às vezes a pessoa não tá nem, nem pensando nisso, né, então, é, então tem todos essa, esses desafios, né, quando você não tá feliz no trabalho, eu acho que tem uma série de consequências positivas na, na, na vida que, que acabam contagiando todo mundo ao seu redor,
1: você nunca conseguiu ser fe totalmente feliz estando infeliz no trabalho?
0: Não, eu, eu na, na minha história não. não uhum. Isso é, cara, para mim é muito é, nítido e claro, assim, sabe? Tipo, para mim uma coisa tem tem correlação com a outra. Assim, não dá para você ser totalmente infeliz no trabalho. Pelo menos eu, né? E aí. Chegar em casa e sou o cara mais feliz do mundo. Esquecer, sabe? né? É, esquecer. Eu acho que esse negócio também, Mas tipo... É, isso. é a imagem cara...
1: né? Também é o que você tá,
0: né? Sim, é. E, é, e, e é a sua pessoa, né? Você é só uma pessoa, né? Aquele negócio de você ser uma pessoa no trabalho, outra, outra na, na vida pessoal, acho que isso aí tá acabando, né? Tipo, não dá pra você ser duas pessoas, né? Você tem que ser você mesmo. Você tem que achar um trabalho que você consiga ser você mesmo, né? Uhum. Você ser você na sua essência. Isso vai te trazer... É, uma consequência muito positiva na tua vida, né? Então, eu acho que tá muito alinhado a isso, né? Tipo, é, então são todas essas coisas. Claro que eu não sou psicólogo nem nada, né? Só tô dando a minha opinião aqui em relação à minha história de vida. Mas é para mim foi, foi muito assim.
1: Ah, muito obrigado, Marcelo. Que delícia de papo. brigadíssimo. Imagina, obrigado você, você por receber. A ah, gente que agradece. Obrigada e um bom dia para você. E muito obrigado a todos.
0: Obrigado. Tchau, tchau. E tchau.